0: Das war
1: auch schon im nur, oh, und da seid ihr endlich drin, 1-0 für den
0: HSV, und es ist kein Zufall, jetzt aber die Szene, der Bakkeri hat ja nicht gewürfen, alleine aufs Tor zu, Bakker-Machine, ja, 1-0, Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club
2: und das ist nur, nur der, der, der HSV. SV.
1: Moin ihr Lieben, es begrüßen euch Nando, Fiete, Berger, und Lasse. Zur 111. Aufnahme des Volksparkgeflüsters. Die Stimmung ist beim HSV aktuell sicher nicht so gut nach der Niederlage in Würzburg. Aber wir fangen mal wieder mit positiven Nachrichten an. Da Fürth gegen Kiel gewonnen hat gestern, ist unser HSV weiterhin Tabellenführer. Zwar nur dank dem Torverhältnis. Und jetzt haben wir auch die ersten vier Mannschaften alle 42 Punkte. Aber der HSV ist weiterhin Erster. Und dann gehen wir auch direkt rein in die Spielanalyse. Am Sonntag in Würzburg hagelt es eine 3 zu 2 Niederlage beim Tabellenschlusslicht. Tune stellte um, wie zu erwarten, Haier in der Innenverteidigung für den gelb gesperrten Ambrosius und dafür auf die 6 war jetzt auch nicht sonderlich überraschend. Allerdings Narei auf der rechten Seite für Jatta. Boah! Und das Spiel, ja, Coach, du du bist äh, der
2: Analytiker, du gibst uns den Startschuss dafür. Also irgendwie ähm hatten wir das ja so halbwegs ähm, prognostiziert, in denen wir ja letztes letzte Woche gesagt haben, bitte nicht mit Hand, weil dann fehlt Dynamik im Spiel. Und ähm, Tune stellt Hand auf und wir spielen ohne Dynamik im Spiel. Wir haben nicht wirklich was zusammengebastelt in der ersten Hälfte, haben uns mehr oder weniger einfach äh, durch das Spiel so ein bisschen durchgequält, äh, finde ich. Ich fand, wir sind nicht wirklich gut ins Spiel gekommen hatten allzu wenig Torchancen. Das sieht man auch in den Statistiken, dass wir so gut wie gar nichts, äh, besonders in der ersten Hälfte, aufs Tor gebracht haben. Ja, und dann, äh, wenn du dennoch diese persönlichen Fehler-Slapstick-Tore einleitest, ähm, wie mit Jumbo, der, äh, ich glaube es war Haya, anschießt und Guido Jung, der eine Flanke nicht äh, klären kann und zuletzt dann auch Leibold direkt einen Assist macht für, für Würzburg, ja, dann liegst du plötzlich 3-0 hinten und muss dann von hinten aus ein, ein Spiel aufdrehen. Äh, und das war gegen Würzburg einfach nicht möglich. Das war das war ein riesengroßer Off-Day, weil wir äh, in meinen Augen ohne Dynamik, ohne diese Investitionsläufe, die haben gefehlt. Ähm, wir waren zu langsam im, im Spielaufbau. Wir waren einfach, äh, ja, es war einfach in allen Belangen zu wenig. Und dass wir gegen Würzburg äh, auch keine wirklich so dominante Phase haben, wo wir richtig am Drücker sind, wo wir richtig Chancen kreieren, wo wir, wo man denkt, okay, die drehen das noch, wir können das noch drehen, ähm, wo wir das Spiel, wenn wir das nicht gegen den 18. spielen können, äh, dann, dann wird es einfach nicht. Und ähm, es war ja auch nicht so, dass man von Würzburg ein super Spiel gesehen hat. Das, das fand ich jetzt auch nicht. Ich fand uns einfach generell ähm, schwach. Ich fand uns. Einfach äh, der Tabellenplatzierung nicht gerechtfertigt. Ähm, das war einfach nicht gut. Erklärungen dafür, glaube ich, gibt es keine. Ich fand auch, Tune hat gesagt, wir haben uns halbwegs selber geschlagen und das war einfach nicht genug. Und jetzt geht's einfach, ähm, um weiterzumachen. Aber das Problem ist jetzt auch, es ist ja eine Sichtweise. Ne? Wir gehen ja jetzt von elf Spielen ungeschlagen und plötzlich heißt das: äh, jetzt sind wir drei Spiele ohne Sieg. Puh. Ja, das ist, das war echt ein. Ein Schlag ins Gesicht, ähm, was da abgeliefert wurde, aber Erklärung dafür ist, ist in meinen Augen echt ein, ein kollektiver Off-Day. Und ich finde so langsam, dass sich auch die Verletzung von Leistner auch zeigt, dass wir mehr Unsicherheit im Spielaufbau haben. Ähm, wir haben mehr Unsicherheit hinten im, im Stellungsspiel. Man bekommt so langsam wieder diese, diese ähm, Nervosität rein, dass das dass hinten nicht souverän ist. Ähm, der Abwehrchef fehlt, das ist ganz klar zu sehen. Dass dann auch noch seine rechte Hand äh, Ambrosius plötzlich weg war. Das hat man auch gesehen. Die, die Verteidigung war nicht abgestimmt. Aber da waren auch kein Spieler, der so wirklich äh, sich irgendwie gefühlt dagegen gewehrt hat. Da waren mehrere Spieler, wo, wo einfach äh, das vorne und hinten nicht gestimmt hat. Ob das jetzt äh, Kopfsache ist oder ob es einfach ein Off Day war. Äh, ich hoffe, das war einfach ein Off Day, aber das war einfach von unserer Seite aus ein, 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 ein schwacher, schwacher Auftritt. Und ähm, hoffentlich haben wir jetzt den Tiefpunkt erreicht und können uns äh, ganz schnell nach vorne bewegen. Du hast ja direkt ein paar äh, Spielernamen genannt.
1: Und äh, für mich bei so einem Spiel kann ich schwer Namen benennen, weil am Ende hat unser Kapitän Tim Leibold ganz klar gesagt, es war die Einstellung. Und ich glaube, da, da würde ich zum Beispiel komplett mitgehen. Also geschlossen als Mannschaft war die Einstellung bei diesem Spiel. Furchtbar. Von der ersten Sekunde an, genau diese Punkte, die du ansprichst, die fehlende Dynamik. Ich würde es gar nicht mal, auch wenn wir es vorher gesagt haben, dass mit Aaron Hunt im Gegensatz zu Jerry Duziak Dynamik im Mittelfeld fehlt. Aber dafür hat ein Onana gespielt, der eigentlich eine gewisse Dynamik reinbringen sollte aus der von der von der sechster Position heraus. Aber da war die ganze Mannschaft irgendwie lethargisch und für mich völlig unverständlich war, das 3 zu 1 zu schießen, also den den Anschlusstreffer, noch 20 Minuten zu spielen und es geht kein Ruck durch die Mannschaft. Nichts. Wir haben schon Spiele gedreht. Wir spielen beim Tabellenletzten als Tabellenführer, haben 20 Minuten Zeit, um noch zwei Tore zu schießen und es passiert gar nichts auf dem Platz. Keine Emotion, kein Wachrütteln, keiner, der sich gerade macht, der laut wird. Da, da wird das das Tor wird hingenommen, ja, haben wir halt ein Tor geschossen. Das kann nicht aus meiner Sicht der Anspruch sein, den eine Mannschaft wie der HSV haben sollte. Das das, das das, funktioniert nicht. Und am Ende ist es dann so, natürlich eine große, ungeschlagene Serie geht zu Ende, aber natürlich drei Spiele ohne Sieg und im Vergleich zur Hinrunde natürlich aus den fünf Spielen neun Punkte weniger geholt. Nämlich nur ein Sieg, drei Unentschieden, eine Niederlage. Auch das ist in Summe zu wenig. Wobei man auch sagen muss und sollte, so ein Spiel darf mal passieren. Und für mich war es das nach, am 22. Spieltag wirklich das schwächste Spiel der HSV in dieser Saison.
3: Also ich kann ja gut anfangen mit dem typischen Satz. Ich habe es ja gesagt, ich habe es vorausgesagt. Wenn man gegen Würzburg nicht meint, nicht 100% bringen zu müssen, dann wird man das Spiel nicht gewinnen. Und so ist es letztendlich ja auch gekommen. Leibold hat recht, es haben alle nicht die Top-Leistung gebracht. Der Einzige, der nachher ein bisschen Power gebracht hat, das war dann äh, hier Duziak. Der hat richtig Schmackes gebracht. Heil fand ich auch ganz gut. Der hat äh, auch, bloß der kann ja auch unbekümmert spielen und, und alles. Aber dass vom Rest der Mannschaft nichts kommt, so, so diese, wie Nando sagt, also das, da, da kommt kein, kein Aufbäumen, kein Nichts. Äh, selbst nach dem Tor kommt da kein Aufbäumen. Das ist irgendwo, irgendwo traurig. Also, das ist als, als wenn die Valium im, im, im Trinkwasser gehabt hätten, in den Flaschen da. Es, es stimmte so viel nicht. Ich weiß gar nicht, wo man anfangen wo ich anfangen soll. Also, um, um das ein bisschen sachlicher zu machen, äh, zu viele Pässe, die in den Rücken gespielt wurden. Wenn du einen Pass in den Rücken spielst, kann der Spieler keine Fahrt aufnehmen. Das machst du zwei, dreimal mit und danach überlegst du dir dann, warum soll ich denn laufen, wenn er den sowieso in den Rücken spielt. Dann muss ich wieder abbremsen und ja, dann laufen die nicht. Also Jung ist ja nach dem ersten Treffer, er, er ist eigentlich gar nicht so schlecht angefangen. Ich habe das Spiel ja vorhin nochmal gesehen. Zumindest nicht. Schlechter, auf keinen Fall schlechter als die anderen. Und er ist jetzt ja derjenige, der, der, der das alles äh, ausbaden muss, so in, wenn man das in, der, äh, in Social Media so liest. Aber nach dem ersten Tor, da war er verunsichert. Und das hat Würzburg auch ganz gut gemerkt. Sie haben den dicht dichtgestellt, sie haben äh, Hayat dichtgestellt und sie haben darauf gelauert, dass der Pass zu Hand kommt. Und Jung wusste dann in dem Moment mit dem Ball nichts mehr anzufangen. Das haben sie recht gut gemacht. Das muss man, muss man denn auch mal sagen. Das ist ein simpler, einfacher Trick, die Schussfalle. Haben, kennen wir alle aus der Kreisliga. Der Schwächste, der wird nicht angegriffen, damit er dann den Fehlpass spielt. Wir haben ja sonst immer durch unser Flügelspiel geglänzt. Aber Leibold hatte nicht seinen besten Tag. Und auf der rechten Seite mit einer Narey, das hat quasi brachgelegen und so konnten sich alle, lief fast alles über links. Und das war auch, hat uns an der Stärke beraubt. Also eine hätte man vielleicht früher rausnehmen sollen, meiner Ansicht nach. Wir haben die zweiten Bälle nicht gekriegt. Das ist immer eine Sache von Konzentration. Das ist egal welche Sportart, ob das Fußball, Basketball, Handball oder was auch immer ist. Den zweiten Ball kriegen, also wenn ein Ball irgendwo abprallt oder sonst irgendwas, da muss man hellwach sein, um den zu kriegen. Und die Mannschaft, die die gekriegt hat, das war äh, Sonntag, das war Würzburg, das waren nicht wir. Das heißt also, die waren viel wacher als wir. Ja, und ansonsten, das war ein echt gebrauchter Tag. Und ich hoffe, das war nur ein Ausrutscher. Sonst weiß ich auch nicht mehr dazu zu sagen.
0: Ich fand die ersten zehn Minuten gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Da haben wir eigentlich ganz gut reingefunden. Ich dachte, ah, der HSV nimmt das... Ernstes Spiel gegen den Tabellen-18. Aber mit dem Fehler von, von Ulreich, wo er in der Ball da fast über die Linie gekullert ist und er an sich fast selbst reinlegt, ab dem Moment habe ich ge das Gefühl, ist das Spiel irgendwo so in den Bach runtergegangen. War kein Tempo mehr im Spiel, wie ich schon gesagt habe, über Hand, der halt auch, böse gesagt, nicht ansatzweise die Dynamik bringen kann wie Duciak. Es war einfach, ich weiß nicht, ob das eine Moment. Mentalitätsfrage ist, kommen wir ja wahrscheinlich noch zu, das war mir auf allen Ebenen zu wenig. Und äh, genauso in der zweiten Halbzeit haben wir einigermaßen gut wieder angefangen, die ersten fünf bis zehn Minuten nach der Halbzeit. Da hätten wir fast schon das 2-1 schießen können und dann passiert das halt das 3-0. Da fällt das 3-0 halt zum möglichst ungünstigen Zeitpunkt. Wenn du das 2-1 schießt, sag ich, läuft das Spiel noch komplett anders, aber nach dem 3-0 ist halt das maximale Ergebnis für mich in meinen Augen dann ein 3-3, was du noch holen kannst. Und da war da der Bann quasi gebrochen. Und da haben die Spieler dann, glaube ich, auch tatsächlich nicht mehr selbst dran geglaubt, dass man hier noch was holen kann. Und ich glaube, dann am Ende sind wir daran gescheitert, dass keiner mehr wirklich daran geglaubt hat, hier noch was zu holen. Und dementsprechend war dann da auch der Auftritt in der zweiten Halbzeit.
2: Ich will noch klarstellen, also ich, für mich gibt es auch keinen Spieler, den man sich da raussuchen kann und sagen kann, genau der war Sonntag der Schuld daran war, denn das war kollektiv. Was, was ich was ich mein, was ich ich bald meine ist, dass äh, Jumbo den Ball direkt in den Bauch von, von Haya klärt und die da nach dem Tor machen oder dass äh, Gideon Jung die Flanke nicht richtig weggeklärt bekommt oder dass ein Leibold einen schlechten Ballverlust hat. Das, das sind Sachen, die passieren halt. Ähm, und das ist, was wir auch früher im Podcast angesprochen haben, das sind per persönliche Fehler ich hatte mit einem mit einem den, den Vorgesetzten vom, vom dänischen HSV Fanclub äh, geschrieben und der brüllt immer den Fernseher an, dass äh, die Taktik sein sollte, sobald äh, irgendwie ein bisschen Gefahr aufkommt, einfach den Ball zum Gegner, so weit wie möglich weg vom Tor und dann sollen die erstmal durchkombinieren, weil es sind meistens persönliche Fehler, die zum Tor zum Tor führen. Was was mich so ein bisschen überrascht hat, ist ist halt auch, dass dass wir uns einfach das Spiel so mehr oder weniger auch aus der Hand genommen haben und dann, was Lasse angesprochen hat, ja, die ersten 10 Minuten waren waren gut, die ersten äh, zehn Minuten hatten wir 66% Ballbesitz und haben, oder, sorry, hatten wir fast 80% Ballbesitz und hatten haben 66% der Zweikämpfe gewonnen und das ist so, dann passiert der Fehler von Ulle, von Ulreich und dann geht's einfach, was heißt das jetzt, Ballbesitz und auch ähm, Zweikampfquote einfach bergab und dann in, in der Periode machen dann machen die Würzburger auch zwei Tore, weil was Vita auch richtig anspricht, weil wir nicht bissig genug waren, um die zweiten Bälle zu zu sichern. Und es war ein zweiter Ball, der das zweite Tor verursacht hat. Und dann hast du einfach, dann bist du 2-0 hinten und dann wird schwierig, das zu drehen. Was Nonda auch gesagt hat, äh, man hat ja irgendwie so erwartet mit mit dem Schwung, den mit dem wir in der zweiten Halbzeit angefangen haben, die die Einwechslung von Duziak, die Einwechslung von äh, von Winsheimer, das, das waren ja auch notwendige Wechsel, vielleicht hätte hätte Tune auch früher wechseln müssen, müssen können, aber was passiert? Ja, es passiert, das, dass wir in der zweiten Hälfte richtig gut anfangen, wir machen Druck und dann passiert wieder ein persönlicher Fehler und dann ist alles wieder weg. Alles wieder weg und keiner wehrt sich irgendwie, keiner, auch beim beim Anschlusstreffer zum, äh, zum 3-1, keiner schnappt sich irgendwie die Pille und sagt so jetzt wollen wir mal richtig äh, Druck machen jetzt versuchen wir irgendwas keiner sagt ich nehme mir jetzt den Ball und und spiele mich an ich versuche einen Raum zu schaffen es passiert einfach nichts weil keiner die Läufe macht keiner äh, versucht irgendwie einen zweiten in eins gegen eins zu gehen es wird einfach nichts versucht und das das Problem für mich ist dass wir einen unbekümmerten ich weiß jetzt nicht wie alt Heil ist aber einen unbekümmerten jungen jungen Spieler reinschmeißen der plötzlich das Spiel für uns entscheiden muss, weil er mit jungen, frischen Wind kommt. Also normalerweise sprechen wir darüber, dass wenn dein, deine Mannschaft hinten ist, dann möchtest du nicht eingewechselt werden, weil oh, da muss ich rein und was ist das jetzt für ein Mistspiel, ich, das kriegen wir nie mehr gedreht und wir beim HSV setzen unsere, unsere Hoffnung in einen jungen Spieler, der seinen zweiten oder dritten Profi-Einsatz macht und, und der belebt unser Spiel und das ist ja das, was mich so ein bisschen wundert, dass ein Duziak hat das Spiel belebt, aber sobald der Gegentreffer kam, war Duziak auch fast nicht mehr zu sehen. Ein Windheimer war fast nicht mehr zu sehen. Und dann kommt ein junger Heil rein und plötzlich ist da ein bisschen Wind in der Mannschaft. Aber dann pff, ist, ist, das war auch ein kleines äh, Pustchen und dann, ja. Aber es ist natürlich klar, nach 3-0 äh, nichts zu verlieren. Kann einfach reinkommen und frei aufspielen. Bin, bin gespannt, wie die Mannschaft jetzt äh, kommendes Wochenende darauf äh, reagiert.
1: Ja, ich glaube, das, das wird der Knackpunkt sein. Ne? Ähm die Reaktion auf dieses Spiel. Weil, wie es alle jetzt auch schon betont, es, es, es passt jetzt überhaupt nicht zusammen, dass in den HSV-Fankreisen und in den sozialen Netzwerken sich jetzt einzelne Spieler rausgepickt werden, weil es gerade Mode ist oder in ist, insbesondere auf jemanden wie Gideon Jung einzuschießen. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und da gehe ich auch einfach nach diesem Spiel nicht mit. Weil ähm, allein das erste Tor geht erstmal klar auf Ulreich egal, was für ein Fehler vorher passiert, den Schuss muss er halten. Da gibt es kein Wenn und Aber. Den, den muss er, Normalerweise muss er den mit der Mütze fangen. Den lässt er durchrutschen. Beim 2-0, klar, rutscht da einer, ähm, rutscht Gideon Jung, der ist bei seinem Gegenspieler, rutscht in der Ball und am Fuß durch. Aber warum steht der Torschütze blank? Beim Dritten verweigert Kittel den Zweikampf, Unana danach den Zweikampf. Das kann man alles verteidigen. Das war als Mannschaft rein von der Konzentration, von der Einstellung her so schwach, dass diese Fehler so gravierend sind und dann knallen da uns gleich dreimal die Bälle rein. Da muss man intern dringend drüber reden. Aber muss man jetzt schon einzelne Spieler rauspicken oder muss man jetzt schon den Stab über diese Mannschaft brechen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Weil auch so schlimm das Spiel in Würzburg war, so ist ja am Ende dieses Spieltags zusammenfassend zu sagen, der HSV hat alles noch in den letzten zwölf Spieltagen in eigener Hand. Der HSV kann es von aus eigener Kraft das Saisonziel erreichen und deswegen gefällt es mir auch, dass Tune sich gegen das Wort Krise nach außen hin wehrt, auch im in öffentlichen Statement, weil eine Krise aus meiner Sicht zum Ende der Saison oder im Laufe der Saison erst dann da ist, wenn man durchgehend Schwächeperioden hat und irgendwann das Saisonziel nicht mehr aus eigener Kraft erreichen kann. Beides will ich trotz eines solchen Spiels nicht aktuell dem HSV schon irgendwie andichten.
3: Bevor ich auf das andere eingehe, äh, noch zwei Sachen. Erstmal der Platz, der war ja grausig und das sind Platzverhältnisse, mit denen die Fürter wirklich besser zurechtkommen als wir. Das ist, man hat das ja gesehen, wenn ein Ball flach gespielt wurde, der hüpfte mitunter mal 20 Zentimeter hoch und so. Und das sind unsere Spieler nicht gewohnt. Soll keine Ausrede sein oder sowas, aber das wollte ich nur mal anmerken. Der Platz von St. Pauli soll auch nicht besonders gut sein, aber ich glaube, so schlecht wie in Würzburg ist er nicht. Denn äh, eine Frage noch an Berger gleich. Äh, wir haben ja mit einer Dreierkette gespielt. Wäre es eventuell besser gewesen, mit einer Viererkette zu spielen? Was hält, hättest du davon gehalten? Von der taktischen Situation her äh, gegen, gegen, jetzt, äh, gegen Würzburg. Und zu dem Krisengerede, äh, das ist ja wohl mal Quatsch. Ich meine, äh, wir haben zwar von den letzten fünf Spielen vier verloren, äh, vier nicht gewonnen, Entschuldigung. Vier nicht gewonnen, nur eins verloren. Aber von der Krise sind wir ja noch weit weg. Ne? Also, das muss man auch mal sagen. Das ist, äh, man kann, ich, ich bin zwar derjenige, der immer sagt, wir müssen, wir müssen uns ärgern. Ich, ich erwarte von unseren Spielern, dass die, die äh, sich so reinhängen und, und so äh, gallig sind, dass sie wirklich jedes Spiel gewinnen wollen und, und das, das so dass sie jedes Spiel mit Volldampf angehen und, und all sowas. Aber wenn du mal unentschieden spielst, wenn du mal auch mal so ein Spiel verlierst, das ist doch noch keine Krise, meine Güte. Also wenn das eine Krise ist, sorry, tut mir leid. Also da, da Für das Gerede habe ich kein Verständnis, dass die Presse das jetzt gerne aufnimmt und, und versucht einzureden, das kann ich verstehen. Eine Krise verkauft mehr äh, Klicks oder oder Auflage als äh, Friede, Freude, Eierkuchen. Aber nein, das ist keine Krise. Aber wir müssen aufpassen, dass es auch nicht zu einer Krise wird. Das nächste Spiel, das ist gegen St. Pauli, das ist ein Derby. Das ist wichtig, nicht unbedingt für die Tabelle und so weiter und so fort, sondern für den, ich sag's mal, für den Seelenfrieden in, in, in der Hansestadt. Denn äh, wir erwarten ja, dass wir aufsteigen und wir wollen gerne als Stadtmeister aufsteigen.
0: Also ich finde, es gibt zu viele Parallelen zur letzten und zur vorletzten Saison, um zu sagen, wir, also ich würde auch nicht sagen, wir sind in der Krise. Aber wenn wir jetzt gegen St. Pauli kein gutes Spiel machen und vielleicht das Spiel danach auch nicht, sondern nicht gut spielen, vielleicht sogar beide verlieren, keins davon gewinnen, dann sind wir in der Krise. Sorry, es ist, äh, ich sage nicht, es ist der schwärzeste aller Tage als HSV-Fan. Jedoch äh, sind die Parallelen zur letzten und vorletzten Saison so eklatant, da kannst du nicht weg diskutieren, dass wir eventuell gerade auf dem Weg sind, richtig wieder in die Krise zu ge gehen. Und wenn der HSV tatsächlich das zum dritten Mal ineinander auf die gleiche Art und Weise verkacken sollte, alter Verwalter, das äh, will, ich, will ich mir und äh, nicht ausmalen, ehrlich gesagt.
3: Da sind wir noch weit von ab. Ne? Also verkackt haben wir das die letzten Jahre. Verkackt haben wir das in den letzten Spielen. In den letzten fünf, sechs Spielen äh, jeweils. Das ist, äh, jetzt verkacken wir noch nichts. Also äh,
0: Ja, wir sind aber in den letzten beiden Saisons auch schlecht in die Rückrunde gestartet. Wir ja, sind aber, sukzessive aber schlechter geworden, haben es am Ende endgültig verkackt. Und ich sehe es jetzt exakt gleich. Es ist exakt die gleiche Situation.
3: Andersrum haben wir im November auch mal eine Delle gehabt, da sind wir auch von alleine wieder rausgekommen und haben dann ein Spiel nach dem anderen gewonnen. Gewonnen, 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 auch mal ein Unentschieden dazwischen und all sowas, aber da haben wir richtig Punkte geholt und äh, ich wüsste nicht, warum das jetzt nicht mehr so der Fall sein sollte, dass wir das äh, können. Also noch, noch sind wir über, äh, weit weg von der Krise, also da, da mache ich, äh, also das, das gehe ich nicht mit.
2: Um noch auf zurück zu, zu deinem Punkt zu kommen mit der mit der Dreierkette beziehungsweise äh, Fünferkette oder wie man das jetzt sieht es, es hat mich auch irgendwie gewundert dass ein, ein Jamra eigentlich nicht so weit nach vorne gekommen ist ähm, wie er wie man das eigentlich erwartet hat ich hatte, ich hatte in meinen Augen nicht gedacht dass äh, Tune das durchziehen würde mit einer, mit einer Dreierkette weil du dadurch die Dynamik im, im Vorwärtsgang von äh, Jamra die, bring die nimmst du von ihm, weil er muss in einer Dreierkette, muss er immer ein bisschen mehr absichern oder halt sich, äh, er ist halt in ganz anderer Position, er ist ist in diesem Halbraum und nicht äh, auf ganz außen, ähm, wo er eigentlich, wo ich wo er sich, wo er in meinen Augen seine Stärken hatte, dass er dieses Durchbruchsspiel hat, dass er diese, diese schnelle Läufe hat ähm, und ich glaube, das ist auch ein Grund davon, weil ein Leibold ist auch zu weit, Hört sich vielleicht merkwürdig an, aber ein bisschen zu weit vorne gestartet, dass plötzlich, es war kein Raum, dass man, dass man die Gegner nicht irgendwie rausgelockt hat, weil wir hatten so viele Spieler vorne äh, platziert, dass unsere Passstaffetten eben, die wurden halt nur zwischen den hinteren drei und dann eventuell ein Aaron Hunt, der sich fallen ließ. Und dann sind wir, sind wir nicht nach vorne gekommen. Es wundert mich dann auch, dass wir eigentlich äh, immer davon gesprochen haben, diese feste Base, die Tune jetzt hat, dieses 4-1-4-1, Wieso hat man, ist man davon plötzlich abgerückt? Und das, das wundert mich ja auch, obwohl ich ja auch bevorzugt habe, dass wir mit 4-4-1-1 spielen. Ähm, die, die Idee dahinter von Tune, ich weiß nicht, ob das dieser Gedanke war, wir spielen dann Mann-Mann gegen die offensiven Dreier von von Würzburg und, und haben das Vertrauen, dass unsere Dreierkette das hinten ähm, geregelt kriegen. Aber wir haben uns, haben ja es auch angesprochen, dass das Zentrum. Machen die ja mit deren äh, 4-3-1-2, machen die ja sehr kompakt und ich hätte ja, in meinen Augen wäre da die Möglichkeit, über Außen zu kommen, aber wie das wie auch dich angesprochen hat früher, wir sind nicht über, wir haben über Außen nicht stattgefunden, weil wenn du mit, mit ähm, so 3-4-2-1 spielst, dann ist, bist du Hast du das notwendig, dass die zwei Zehner, dass die sehr weit außen nach außen suchen, um eine Überzahlsituation zu schaffen, um Platz zu schaffen für für dass du zur Flanke kommst. Und wenn du zu keine Flanken kommst, sorry, dann ist ein Terodde vorne auch äh, für nichts zu haben, weil er lebt davon, dass er im Strafraum aktiv werden kann und dass er wurde nie nie und nimmer im Spiel in Szene gesetzt, weil wir einfach nicht genug über außen gekommen sind. Deswegen wundert es mich auch, dass man erst zuletzt einfach diese, wo man Wagnummern eingewechselt hat, so ein bisschen mehr auf, auf Viererkette umgeschaltet ist. Das hat mich, äh, das, das wundert mich jetzt. Aber ich wollte das eigentlich als, als Punkt nicht ansprechen, weil für mich ist das, war das taktisch auch nicht der Grund, was, warum wir verloren haben. Denn im An, wie Lasse vorhin angesprochen hat, die Anfangszehn Minuten waren ja gut. Weil wir, wir haben da auch ein bisschen Räume gefunden, haben da ein bisschen dominiert, haben uns zurechtgespielt. Doch dann kam einfach gar nichts. Und hätte, hätte das Spiel gekippt, wenn man auf Viererkette umgeschaltet wäre, man weiß es nicht. Aber in meiner Sicht, äh, über Außen war Platz. Über Außen hätte man angreifen müssen, aber hat man leider nicht äh, getan. Wir sind ja schon mittendrin in der Diskussion aufs nächste Spiel,
1: auf die kommenden Spiele und eigentlich auch schon in der Frage, die der HSV-Schnacker auf Twitter erneut, eine, eine weitere Frage erneut an uns gerichtet hat, die wir vielleicht dann nochmal ähm, im Detail ein bisschen darauf eingehen sollten. Und zwar beschäftigt diese Frage, glaube ich, alle. Uns ja hier gerade auch schon. Ähm, welche Bedeutung ähm, Ausfälle von Säulenspielern für den HSV haben und wie gut es uns gelingt oder gelingen wird, Ausfälle zu kompensieren, insbesondere im restlichen Verlauf der Saison. Das war so seine Frage und ich denke, Darüber sollten wir jetzt gerade in dieser, im, im letzten für das letzte Drittel der Saison noch mal sprechen lasse. Fang doch mal mit deiner Einschätzung an, vielleicht auch, ob Säulenspieler noch mit dem Gedanken dazu einen rein sportlichen Wert haben oder ob da noch mehr hintersteckt.
0: Ich persönlich finde auf die Spieler bei uns im Kader, die wir als Sollenspieler bezeichnen, würde vielleicht bis auf Terodde eher das Wort Mentalitätsspieler passen. Ich weiß nicht genau, ob vielleicht dieses Wort äh, nicht benutzt wird, weil vom Duktus her das bedeuten würde, dass alle anderen Spieler keine Mentalität haben und was man ja so nicht sagen kann. Aber rein von den Spielern, wenn man jetzt sagt, Leisner, Jasuda, Terode, ist nur Terode von, von, von der Spielqualität her ein Säulenspieler. Jasuda und Leisner sind stabile Spieler, man weiß, was man bekommt, aber die bringen halt die Mentalität auf den Platz. Und man hat es in der ersten Halbzeit jetzt gesehen gegen Würzburg und in der zweiten auch. Die Mentalität hat gefehlt. Diese Spieler auf dem Spielfeld haben gefehlt. Da war keiner, der einmal am Schla ganz mal ganz plakativ gesagt mal an, am Kragen geschüttelt hat und gesagt, hier Leute, wir wollen aufsteigen, jetzt ab nach vorne. Das war gar nicht zu sehen. Also selbst, wie Bürger das gesagt hat, nach dem Tor von Dudziak, da war keiner hat den Ball genommen und gesagt, so jetzt hier, wir geben uns nicht geschlagen. Und dafür sind diese Spieler da. Also Spieler wie Leibold Dudziak, Haya hand zum Beispiel, das sind Spieler, die bringen die Mannschaft mit ihrer Leistung weiter. Aber die sind kein, das sind keine Spieler, selbst Leibold als Kapitän nicht, sind keine Spieler, die die Mannschaft mitreißen und von der Mentalität her das auf den Platz bringen, bei Leibold zum Beispiel, der ist ein guter Spieler. Ich will ihn auch nicht persönlich angreifen, aber für mich ist das kein Kapitän, es tut mir leid. Und ich frage mich immer, was für Spiele haben wir im Kader, die das sonst noch könnten, außer John Zula Leistner, Rolle. In verdrongen hat es letztes Jahr versucht, ist daran klicklich zerbrochen. Man hat es gesehen, wie der psychisch wirklich nach den Spielen da geweint hat und wirklich fertig war. Das ist einer, der würde es gerne, der hat die, die Intention das zu machen, aber er kann es wohl nicht. Vielleicht hat er sich weiterentwickelt persönlich und kriegt es jetzt hin. Vielleicht war das letztes Jahr zu viel für ihn. Die Frage ist ja, könnte er es jetzt besser? Aber gut, er war jetzt lange verletzt, wird wahrscheinlich nicht so jetzt nicht so viele Einsatzzeiten kriegen. Und ich muss, habe mir jetzt mal die Statistiken aus den letzten vier, äh, Spielen angeguckt. Und wir haben aus den letzten fünf Spielen einen Sieg geholt. Dieser, dieses Spiel war das äh, war das Spiel gegen Paderborn, wo Leistner noch auf dem Platz stand. Ich weiß jetzt nicht genau, ob man da eine Kausalität äh, herstellen kann, weil als Gegenargument könnte man auch sagen, die drei Spiele gegen Bochum, Heidenheim und Hannover, also die drei Spiele am Stück, die wir verloren haben, stand jeweils auch Jasula und oder Leistner auf dem Platz. Von daher nur darüber geht es halt auch nicht. Ja, das ist halt äh, Jasula und zum Beispiel und Leistner sind halt spielerisch limitiert. Und wenn man diese Spiele aufstellt, weiß man, man nimmt immer ein bisschen Spielqualität vom, Play vom Spielfeld im Gegensatz zu anderen Spielern die spielerisch vielleicht ein bisschen mehr Raffinesse haben, aber die halt dieses leadership gehen vielleicht nicht so verpflanzt haben wie Jasula und Leisner, weil das kann man ihnen nicht absprechen. Aber man bringt dadurch halt, wie gesagt, Mentalität in die Startformation, anstatt von spielerischer Klasse, ohne jetzt den anderen Spielern die Klasse absprechen zu wollen. Das haben ja auch Bolt und Co. richtig analysiert und dementsprechend diese Säulenspieler, in meinen Augen eher Mentalitätsspieler verpflichtet, um genau dem entgegenzusteuern. Ja, pf, wer das jetzt übernehmen soll oder in die Bresche springen soll, Leibold für mich nicht. Kin Zombie vielleicht sehe ich als so einen Spieler, der das könnte. Nur das Ding ist ja auch immer, es muss ja auch von den Spielern selbst kommen. Tune spricht ja immer von intrinsischer Motivation. Der kann ja nicht sagen, so Kinzo, du gehst jetzt auf den Platz, bist jetzt der Kapitän oder der Leader und dann läuft das, sondern das muss ja auch von den Spielern selbst kommen und der Spieler muss sich eventuell so entwickeln, das zu können oder das, das zu wollen oder das auch hinzukriegen. Es ist ja nicht so wie gesagt, das Tune jetzt Kinso in den Arm nimmt und sagt, hier, du bist heute unser, unser Anpeitscher, mach das mal. Äh, das, so klappt es nicht. Das ist das alles äh, nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Und wenn dann halt so Spieler wie Jasula, Leistner oder andere, ich sag's nochmal, Mentalitätsschäler spielen, dann müssen halt andere Leute in die Bresche spielen. Und momentan sehe ich beim HSV im Kader, ehrlich gesagt, wenig Leute, die das können. Und ja, klappt eher so mittel, ne? ohne diese Mentalitätsspieler.
1: Ich finde es schön, dass du diesen Ansatz gewählt hast, weil ähm, das ist genau eins dieser Punkte, die ich mir bei dieser Frage auch aufgeschrieben habe. Man müsste mal dat, den Begriff Säulenspieler genau definieren. Wenn ich jetzt rein von den Transfers gehe, wie die Spieler als Säulenspieler genannt wurden, dann haben wir Ulreich, Leistner, ähm, Jasula und Terodde und vielleicht noch Moritz Heier als fünf Säulenspieler zu Beginn der Saison definiert, die äh, dafür auch verpflichtet wurden. Ich würde, wenn ich es rein sportlich betrachte, würde ich sagen, Mensch, Jasula, der hat noch nicht so richtig den seinen Platz beim HSV gefunden, hat den schweren Start, dann war es mal einigermaßen okay, dann war er aber auch verletzt oder saß mal draußen. Und ohne seinen Ausfall hätten wir die Stärke von Moritz Heyer auf der 6 gar nicht gesehen, die ich eminent wichtig finde für das Spiel, für die Stabilität. Es wurde also auch mit solchen Spielern wert auf die Breite und Tiefe im Kader gelegt. Und das wurde auch immer wieder betont. Deswegen hat man im Sommer, äh, im Sommer, im Winter auch keinen geholt. Das heißt, wenn ich jetzt rein nur den sportlichen Ausfallwert betrachte, fehlt uns aktuell nur Toni Leistner. Und man muss da schon sagen, dass die Abwehr mit Leistner und Ambrosius deutlich souveräner stand, mit Haier davor auf der 6. Ja, das ist so. Aber auf der anderen Seite muss unser Kader in der Lage sein, diesen sportlichen Verlust von Toni Leistner als Abwehrchef zu kompensieren. Ansonsten hätte man im Winter nachladen müssen. Wenn man der Meinung ist, das ist ein bisschen dünn, da kann immer mal was passieren, hätte man nachladen müssen. Von daher rein rein sportlich gesehen würde ich sagen, die Ausfälle sind eigentlich mit diesem Kader sehr wohl zu kompensieren. So schlimm sind sie ja auch in Anführungsstrichen gerade nicht, bis auf Toni Leistner und Jasula sind eigentlich alle Mann an Bord. Aber auf der Mentalität kommt es an und da hast du vollkommen recht, denn die sogenannten Führungsspieler wie Zombie, Hunt, Leibold, um noch diese drei zu nennen wie du auch, da fehlt es dann an der einen oder anderen Stelle schon. Über Leibold haben wir im Laufe der Saison immer mal gesprochen. Ja, er ist Kapitän, er hat sich das durch sportliche Leistungen aus dem letzten jahre verdient, aber... Der Typ auf dem Platz, der sich gerade macht, der da nochmal antreibt, das ist vorne eigentlich Terodde, der jedem Ball im Aus hinterherläuft und den auf die Linie legt, damit das Spiel weitergeht. Der zu seinen Mannschaftskameraden geht, wenn er das Tor nicht schießt und sie beglückwünscht zu einem tollen Pass oder zu einem Torabschluss oder zu einem Tor. Der... der aber da fehlt es vielleicht ein bisschen. Und wenn dann mal so ein Spiel wie gegen Würzburg nicht so läuft, wie der Matchplan und die Idee des HSVs voraussieht, dann ist es eben doch etwas fragiler, wenn dann tatsächlich so ein Mentalitätsmonster wie Leistner und vielleicht auch dann wie Jasula, wobei der für meine Begriffe immer noch ein bisschen sehr mit sich selbst und seiner sportlichen Leistung zu kämpfen hat. Das fehlt dann schon ein bisschen. Aber auch hier bei der Frage nach, können wir das kompensieren, sollen Spieler, Mentalitätsspieler, auch da will ich noch nicht alles über Bord werfen, was die Mannschaft mit einem neuen Trainer in dieser Saison geleistet hat, weil ich immer noch das Gefühl habe, A, wir haben es selbst in der Hand und B, traue ich dem Trainer und der Mannschaft zu, aus dieser kleinen Talfahrt wieder
2: aus eigener Kraft auch rauszukommen. Ich finde für mich, wenn man wenn man diese Säulenspieler anspricht, ich glaube, man wenn ich bin, ich bin auch ganz weit bei Lasse über im Thema Leibold, weil ich glaube, man sollte hier vielleicht ein bisschen auf das englische Modell gucken, wo man oftmals einen, einen Club Captain hat und dann hast du einen Team Captain und Club Captain ist dann auch nach außen ist er halt auch äh, Anführer der Mannschaft, aber wenn wenn es auf den Platz geht, ist es halt ist es halt der Team Captain, der da äh, Kapitän ist und nicht der äh, der Club Captain. Ähm und ich glaube, da ist das ganz deutlich zu sehen, dass wir haben Leibold. Das ist jetzt eine Identifikationsfigur in Hamburg. Da wollen wir ein bisschen drum ihn, um ihn herum aufbauen. Wir wollen ihm Perspektive zeigen. Wir wollen, dass er den den HSV zeichnet. Und dann gibt es den Typen, den wir auf dem Platz haben, der dazwischen haut, der die Jungs mitreißt. Und das ist in meinen Augen ganz klar Toni Leistner. Und Toni Leistner ist reingekommen, hatte auch einen schlechten Start bei uns. Also wir wollen uns ja nicht über die sein sein Aufreger bei beim Spiel gegen Dresden oder seine direkt rote Karte gegenführt. Wir sind Toni Leisler war es hat, hatte auch nicht seinen besten Start, aber er hat sich stabilisiert, hat sich als ganz klarer Abwehrchef entwickelt und hat auch die Stabilität dadurch gegeben. Er ist kein fantastischer Fußballspieler und ist vielleicht ein bisschen begrenzt spielerisch, aber das ist ein Leader, das ist einer, der haut sich voll rein und der reißt die anderen mit. Das fehlt jetzt. Und ich bin, und wie lass das eingesprochen? Ein so könnte das vielleicht. Ein Leiboy kann das nicht. Ich bin, ich bin gespannt, wer das, ähm, das so mentale Zepter auf dem Spielfeld in die Hand nimmt und die Mannschaft leitet. Ähm, ein Tirote versucht es vorne. Aber ein, ein Terodde, also ein, ein Stürmer kann ja hinten keine Stabilität sorgen. Du brauchst halt diese Spieler durchgehend im, im, im Mannschaftsteil. Und das ist ja, Oh, jetzt ist mir gerade das, das deutsche Wort weg, jetzt geht es auf Englisch weiter, the backbone ähm, auf, äh, von der Mannschaft, da hast du ja diese Säule, wir haben das ja ganz... Das Rückgrat. Das Rückgrat der Mannschaft, das haben wir auch im, im Teambild gesehen, wir haben, wir haben Ulreich, wir haben Leisner, dann haben wir Jasula und dann haben wir ganz vorne Terotte. Wenn wir Da haben wir einen direkten Strich dazu, einfach direkt durch, das Rückgrat steht so jetzt fehlt erstmal ein Jasula okay das konnten wir kompensieren das konnten wir mit äh, Moritz Haya kompensieren er hat spielerisch gelöst er kann das er hat bestimmt auch ein bisschen was von von Mentalität mit dabei sonst wäre er nicht als spieler geholt worden das Tune kennt ihn ja dann hast du dann fällt plötzlich auch ein Leistner weg so dann hast du zwischen diesen den Raum von ähm, von Tune nein von nicht von Tune von Ulreich und Tirode hast du jetzt zwei Reihen wo im Prinzip keiner dieser Säulenspieler, stattfindet und ich glaube, das fehlt ganz, ganz schlimm und Lasse hat es ja angesprochen, seitdem Leistner nicht mehr spielt, haben wir kein Spiel gewonnen. Ich glaube schon, das hat irgendwie was mit seiner Präsenz zu tun, weil er halt Sicherheit versprüht. Wir haben ja auch gesehen, ein, ein Ambrosius kann plötzlich nicht genauso gut verteidigen oder genauso gut Fußball spielen, wie er konnte, als Leistner neben ihm war. Und jetzt gilt es darum zu finden, wer bringt Ambrosius zurück auf das Level, was er vorher hatte. Denn ich glaube, plötzlich muss ein Ambrosius, ist auch in der Pflicht. Jetzt muss ich mehr Verantwortung übernehmen. Ich muss mit meinen Mitspielern dirigieren. Im Gegensatz dazu jetzt, bevor er, wo, vorher wurde er einfach dirigiert und hat einfach gemacht, was Leistner gesagt hat. Und bäm, das hat funktioniert. Und dann hat Ambrosius gut gespielt und Leistner hat gut gespielt. Und jetzt ist plötzlich ein bisschen Unsicherheit da, denn die Abläufe stimmen nicht ganz. Wir sind ein bisschen verunsichert. Wir stellen Montag moment wohl voraussichtlich mit einer neuen Abwehr wieder auf, ohne dass da jetzt direkt ein Abwehrchef ist wie ein Toni Leistner, wo der sagt hier geht's lang Junge, wir gehen jetzt nach rechts, nach links, das fehlt und ich glaube diese Säulenspieler, ähm, die haben uns Lasse hat ja angesprochen, hat versucht letztes Jahr mit Van Dongelen, die waren die waren letzte Saison nicht so weit und diese Saison wir haben ältere Spieler eingekauft, Tirode, Jasula, Leistner, Ulreich und irgendwie scheint diese Säule, der Rückgrat, der, der steht einfach viel besser. Und jetzt muss die, müssen die restlichen Teile der Mannschaft müssen an diesen Rückgrat anwachsen. Und ich glaube, das ist nicht nach 22 Spieltagen geschafft. Deswegen sehen wir auch jetzt diesen Einbruch. Ich glaube, hätte man diese Säule letzte Saison gehabt und wir hätten diese Saison wieder diese Ausfälle. Ich glaube, da hätten wir dann diese Säulen eher kompensieren können, weil die Mannschaft dann einfach ein bisschen besser ähm, zusammenhält. Aber ich bin gespannt, es, es fehlt irgendwie dieser äh, verbale Leader, der, ähm, der irgendwie auch mal, mal einfach dazwischen haut. Das, das fehlt irgendwie ähm, und in meinen Augen ist das momentan einfach nur ein, ein Tony Leisner und der fehlt mir auf dem Platz.
3: Ja, auf dem Platz ist das so. Äh, das, ich kann aber verstehen, dass, dass Leibold äh, Kapitän ist. Ich habe auch verstanden, dass äh, Aaron Hunt Kapitän war. Und ich bin mir ziemlich sicher, er hätte es in diesem Jahr auch wieder werden können. Denn ich bin ja, normalerweise bin ich ja im Sommer immer im, im Trainingslager dabei. Und so Aaron Hunt zum Beispiel, der ist der absolute, er ist der King in der Mannschaft. Also er ist, er ist derjenige. King ist ein bisschen blöd ausgedrückt. Er ist, er ist derjenige, zu dem sie alle aufgucken. Er ist, er ist die natürliche. Autorität der Mannschaft, er steht überall in der Hierarchie und äh, Leibold kommt gleich danach. Leibold ist einer, der sportlich die Leistung bringt, der durch seine Sachlichkeit, das sieht man ja auch am Interview, das er nach dem, äh, hier, äh, nach dem Spiel gegeben hat, äh, der durch seine Sachlichkeit überzeugt, die, die sind im, im, in der Hierarchie der Mannschaft, sind die wirklich ganz oben. Das hilft aber nichts auf dem Platz, wenn sie da zu ruhig sind. Und das ist wohl äh, der, der Knackpunkt am Ganzen. Und das ist das, was so ein bisschen das Problem und, und um, um, um mal was zu reißen. Man, man würde sich wünschen, so ein so äh, Matthäus, so ein Effenberg oder, oder sowas äh, in der Mannschaft zu haben. Haben wir allerdings nicht. Und äh, dadurch fehlt Leistung so besonders jetzt. Ich habe mir gerade im Hinblick auf diese Frage überlegt, wie wäre das Spiel wohl ausgegangen, wenn Ambrosius da gewesen wäre. Ja, Ambrosius ist noch nicht der Abwehrchef von der Spielintelligenz her. Der hat noch nicht die, die Erfahrung, um, um zu wissen, so, jetzt musst du das machen, jetzt musst du den anderen schicken und all sowas und, und so. Aber von der Mentalität her hat er, also bringt er sehr viel mit, und äh, haut eben auch mal dazwischen und so und ich glaube das hätte uns sehr geholfen und und wenn er eine gute Leistung bringt und die hätte ich ihm zugetraut dann kann er die anderen auch kann er denen auch mal Bescheid sagen kommt macht was macht was unternehmt was und und äh, auch das Zusammenspiel zwischen äh, Ambrosius und äh, Leibold das läuft auch besser ab diese ganzen Abläufe, die sind, die sind besser, äh, harmonieren besser. Während wir ja zu Anfang der Saison hat Tune ja viel gewechselt, viel gewechselt, hin und her und hü und dort. Und da haben wir zwar auch gut gespielt und da und da konnte man eher hin und her wechseln und und eher mal äh, Spieler austauschen. Jetzt haben wir ja in den letzten Zeit eher das Gegenteil gehabt, wo wir eine feste Elf hatten. Und da musste schon einer verletzt sein oder musste äh, eine äh, Sperre haben oder sowas, damit da einer rauskommt. Und so hat sich das so ein bisschen so entwickelt, dass diese Elf zwar sehr gut zusammenspielen, aber dann fehlt das eben so ein bisschen äh, mit den Ersatzspielern, dass die nicht mehr so, so top zusammenspielen. Und, und äh, das ist, glaube ich, eher der Grund als diese diese Mentalitätssache da. Ich bin immer kein großer Freund davon. Ich, ein bisschen Mentalität muss schon sein, das weiß ich. Und, und äh, bloß man muss auch immer aufpassen, du brauchst Leute, die, die andere positiv äh, beeinflussen und nicht. Wir, wir haben das ja mal mit, mit hier Birami probiert. Der hat ja seinen Mitspielern sogar Schläge angedroht und, und das läuft nicht. Und mit und lief das ähnlich. Das, deswegen ist er bei uns ja auch gegangen. Und ich habe da sonst so sonst ein bisschen meinen mein Bauchweh mit, mit der ganzen Geschichte. Aber was, was, bei uns sehe ich momentan das spielerische Zusammenspiel so ein bisschen auf der Kippe. Oder wie soll ich sagen, hinten in der Abwehr dadurch, dass wir zu viel wechseln mussten. Und ich glaube, deswegen frage, stellte ich nämlich die Frage: die, die Dreierkette hat in diesem Moment auch nicht gut getan, weil wir das nicht mehr, weil das nicht unser bevorzugtes System ist. Auch wenn wir es im Grunde genommen können, aber es ist nicht unser bevorzugtes System. Und, und dann mit zwei, mit Haier und, und Jung zusätzlich in der, in der Innenverteidigung. Jemarard ist auch lange verletzt gewesen, der spielt sich eigentlich auch noch erst wieder vorne rein. Ich glaube, das ist das Problem. Und dann, äh, Ulreich hatte äh, ja auch nicht den besten Tag. Das wissen wir ja alle. Und in dem Moment, äh, das spürt die, die Hintermannschaft ja auch. Und wenn der Torwart hinter ihr nicht den besten Tag hat, dann verunsichert das ja auch nochmal. Und so hat eins zum anderen geführt, meiner Ansicht nach, und diese, diese ganze Führungsspieler-Debatte, also ich bin mir sicher, in der Kabine haben sowohl Leibold als auch Hand, die werden ihren Mund aufgemacht haben, und die werden auch sehr direkt gewor geworden sein, also und nur eben direkt auf dem Platz, da gebe ich euch recht. Da fehlt Leistner, weil er so ziemlich der Einzige ist, der da denn auch mal Bescheid sagt. ne?
0: Versteht mir nicht falsch, aber teilweise wünsche ich mir beim HSV manchmal ein bisschen weniger Sachlichkeit und ein bisschen mehr Kreisklasse, muss ich sagen. Und das auf eine positive Weise gemeint. Weil Leistner ist genau so ein Spieler, der das äh, verkörpert. Das ist für mich so ein bisschen ganz hochgegriffen, Gatuso. Das war auch so einer. Der hat auch nicht immer die feine Klinge gespielt, hat auch mal einen umgerupst und war ein harter Hund. Und das war so ein Leader-Typ. Und das ist auch Leistner. Und seitdem Leistner nicht mehr auf dem Platz ist, merkt man halt, dass dieser Leader-Typ fehlt. Und Jasulas verletzt, der das vielleicht machen könnte. Als gutes Beispiel sieht man das zum Beispiel bei Frankfurt. Da war Abraham auch der Leader. Und mittlerweile hat eigentlich Frankfurt gar nicht mehr so einen Kapitän, der so alles auf sich fokussiert, sondern die ganze Mannschaft. Spielt jetzt so, als wenn sie alle so ein bisschen Kapitän wären. Und das sieht man auch noch an der Position in der äh, Tabelle bei Frankfurt zum Beispiel. Das, das wünsche ich mir manchmal so ein bisschen. Das ist für mich so der, der Team-Spirit schlechthin bei Eintracht Frankfurt. Das wünsche ich mir manchmal ein bisschen mehr für den HSV, muss ich ehrlich sagen.
1: Der sogenannte Aggressive Leader. Ja, genau. Der muss es ja gar nicht sein. Ich wünsche mir keinen Berami und keinen. Nein, nein, nein. Es ist schon, ich glaube, es ist schon klar, welche, welche Ansätze im Rahmen von von Mentalität, Säulenspieler etc gemeint sind und es ist ein sehr vielschichtiges Thema. Das wird sich glaube ich jetzt beweisen zum Ende zum im letzten Drittel der Saison und wir sind sehr gespannt, vielleicht wächst da auch jemand rein. Auch das kann passieren. Ich glaube, jemand wie Ambrosius hat die Anlagen dazu, aber Zukunftsmusik. Dann erst Groh, der den Ball übernimmt, heißt den Kopf zu magert. Er sollte schießen. 25 Meter am ersten Frei. auf das Tor, 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 Tor! Ein herrlicher Treffer! Ein wunderbarer Treffer! Angeschnitten der Ball fliegt er unhaltbar rechts ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen noch mal zeigen. Wir schließen Würzburg ab mit der Auflösung des Man of the Match für das Spiel. Und ich finde es immer ganz toll, wenn es bei solchen Spielen trotzdem äh, Votings gibt von unseren Hörerinnen und Hörern, weil man in einer Niederlage einfach auch die sportliche Größe haben muss zu, zu sagen, okay, wir haben zwar verloren, aber bestimmt hat es einen Spieler gegeben, der ein positiver Lichtblick war und dem gibt, gibt man dann trotzdem Punkte oder vielleicht einen zweiten oder ein, manchmal sind es auch Sympathiepunkte und bei mir hat sich ganz klar äh, Jerry Duziak als Man of the Match herauskristallisiert, weil man gesehen hat, als er eingewechselt wurde, diese Dynamik, die er im Mittelfeld bringt, in das ganze HSV-Spiel, die ist so wichtig. Und es war so unglaublich deutlich, obwohl wir trotzdem ein schwaches Spiel auch in der zweiten Halbzeit gemacht haben und einen müden Kick gemacht haben. Aber der Junge hat einfach dieses gewisse Etwas im Mittelfeld, was ihn für mich zu einer, zu einem sportlichen Säulenspieler macht, zu einem ziemlich unverzichtbaren Spieler, und ähm, als kleinen fact mit Jerry Duzek auf dem Platz haben wir die Halbzeit auch 2 zu 1 gewonnen. Ähm, ist zwar nur ein schwacher Trost, aber äh, Jerry ist äh, mein Man of the Match. Fiete?
3: Ja, ist auch mein Man of the Match. Äh, einerseits, weil er, äh, wie du sagtest, äh, mit seiner Einwechslung kam viel mehr Leben ins Spiel. Andererseits aber auch, äh, er hat sein erstes Saisontor gemacht und das muss man auch mal honorieren. Zur Halbzeit, äh, Lasse weiß das, da habe ich im Discord gefragt... Wen würdet ihr jetzt als Man of the Match nehmen? Und wir wussten echt keinen, weil keiner herausgestochen ist. Das ist in der zweiten Halbzeit hat sich das eben mit Duziak noch gezeigt. Aber in der zur ersten Halbzeit, da war wirklich keiner dabei.
2: Zum Glück gibt es ja zwei Halbzeiten. Bürger, wie sieht es bei dir aus? Ja, für mich auch äh, Jerry Duziak. Aber obwohl ich mir sicher war, dann nur dass du eigentlich äh, Bobby Wood nominiert hast, als er sich da angeschossen, als er angeschossen wurde vom Ball. Ja, Boah, jetzt
0: gibt's, gleich, jetzt gibt's euch Rangelei hier
1: doch. Nö, ach, mit dem, mit diesem mit dieser Legendenbildung um Bobby Wood, äh, äh, da kann ich drüber lächeln. Lasse, dein, dein Man of the Match.
0: Mein Man of the Match ist Ogichika Heil, weil der mir unfassbar gut gefallen hat, muss ich sagen. Wenn der da reinkommt und da unbeschwert aufspielt, ich wisst, ich habe ein kleines Fable für äh, kleine, wendige Außenspieler. Vielleicht so ein bisschen, er wird ja schon als Ito 2.0 gefeiert, äh, das ist vielleicht... Na gut, hochgegriffen kann man jetzt bei der bei der Karriere von Ito, die er jetzt so einschlägt, auch nicht sagen. Aber äh, der hat mir gut gefallen. Er hat direkt äh, Tempo eingebracht und äh, vielleicht gibt es dann noch eine Aufstellung eine Überraschung für meine Aufstellung gegen St. Pauli. Lasst euch mal überraschen.
3: Vor allen Dingen bei der Körpergröße kann man nicht hochgegriffen sagen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, aber äh, das äh, gibt mir auch gewisse Stärken. Ja. Also der hat mir extrem gut gefallen, muss ich sagen. Also äh, richtig stark. Also ich glaube, da können wir uns in Zukunft auf was äh, auf was freuen. Ich glaube, der der der, der, doch, ich habe da ein gutes Gefühl.
1: Gut, das heißt, wir haben dreimal Jerry Duziak, einmal Heil und keiner von uns hat den Man of the Match der Hörerinnen und Hörer getroffen. Auf Platz drei ist es tatsächlich Heil, auf Platz zwei ist es auch Jerry Duziak, aber der Man of the Match, unser Hörerinnen und Hörer für das Spiel gegen ähm, Würzburg, ist Bobby Wood. Herzlichen Glückwunsch an äh, Bobby Schuh für seinen ersten Titel in dieser Saison und seinem ersten Saisontor für den HSV. So, und jetzt bleiben wir in Hamburg für eine ganze Weile, denn wir haben erstmal ein Auswärtsspiel in Hamburg und danach ein Heimspiel. Sprechen wir über das Auswärtsspiel. Es geht am Montagabend um 20.30 Uhr ans Millantor zum Stadtderby. Und ich glaube, man kann sagen, die Mannschaft der Stunde trifft auf den angeschlagenen Tabellenführer. Ähm, beim HSV ist es personell relativ simpel. Unana hat eine gelb-rote Karte und fällt deswegen natürlich ausgesperrt. Ambrosius hat seine Gelbsperre abgesetzt und kehrt zurück. Leistner und Jadula sind keine Option. Fiete, Pauli hat einen Lauf. Sechs Siege aus den letzten sieben Spielen. Wie hat Timo Schulz das eigentlich hinbekommen? Und wie hart wird dieses Stadtderby für den HSV?
3: Jo, wie Timo Schulz das hinbekommen hat. Einerseits haben sie sich verstärkt. Andererseits haben sie auch das System gewechselt. St. Pauli hat, wie du sagtest, äh, von den letzten sieben Spielen sechs gewonnen. Was eine beeindruckende Serie ist. Äh, Im Defensive Mittelfeld haben sie Eric Smith geholt. Ein Schwede, ein 24-jähriger Schwede, der meiner Ansicht nach sehr gut äh, diese Position ausnutzt. Äh, Dann hat man umgestellt auf die Raute. Also offiziell nennt sich das hier 4-3-1-2 heutzutage, früher haben wir gesagt 4-4-2 mit Raute und die spielen überraschend sehr gut damit, oder überraschend soll man sagen, überraschend äh, eigentlich äh, muss man das gar nicht so sagen denn im Grunde genommen ist die Mannschaft ja gar nicht so schlecht, wie sie äh, zeitweise gespielt hat Burgstaller ist äh, der gefährliche Torschütze ja, fast wie Tororde kann man was sagen also so in der Art reiner Boxspieler und der macht die Tore. Um ihn herum spielt meistens Mamouche, denn in der Abwehr erwarte ich eine Vierer-Abwehrkette mit äh, Lorenz und Zierreis, die auch nicht schlecht ist, äh, schlecht sind. Äh, die Schwachpunkte des, der Mannschaft sehe ich auf den defensiven Außen mit Paccarada und äh, auch Olson. Olson geht zwar noch, aber Paccarada ist... ist äh, Darüber kann man sie knacken. Und äh, deren Stärke, deren absolute Stärke, das ist, wie gesagt, jetzt ihr Mittelfeld, vor allen Dingen die äh, äh, Smith, wie gesagt, äh, der defensive Mittelfeldspieler und dann die beiden Halb, Salazar und Becker. Die äh, spielen recht gut. Davor spielt dann noch Curé. Und ich denke, so werden sie auch auflaufen gegen uns. Das wird ein sehr schweres Spiel, aber. Das ist nun mal bei einem Derby so, wie es ausgeht. Es wird. Es, es kann im Grunde genommen so oder so ausgehen. Das kann man immer schlecht sagen. Das ist, das ist wie gesagt, äh, beim Derby gelten immer andere Gesetze. Das hat so ein bisschen was vom Pokalcharakter. Das kann vom 4.0 bis zum 04 gehen, meiner Ansicht nach. Und äh, ja, aufstellen würde ich. Ähm, dann muss ich kurz mal gucken. Ich habe das hier aufgeschrieben. Äh, Ulrich im Tor, Leibold, Ambrosius und auch Jung wieder in der Innenverteidigung. Gemara auf rechts. Haier auf die 6. Denn Jatta, Kinsombi, Duziak und Kittel. Und vorne Thirode. Ich habe mich ganz bewusst für Jung entschieden. Denn ich finde, so schlecht hat er nicht gespielt. Und vor allen Dingen hat er. Kommt ihm die, die Viererkette besser zu Pass und es kommt ihm auch gut zu Pass, wenn er neben Ambrosius spielen darf, der ihm so ein bisschen Stabilität gibt. Denn es äh, nicht die ganze äh, defensive äh, Verantwortung sitzt auf ihm. Denn äh, er hat ja gegen Würzburg hat er neben Haier gespielt, und Haier ist zwar besser in der, äh, im Spielaufbau. Und so, aber, aber auch Gimera ist besser im Spielaufbau, aber die sind beide defensiv nicht so gut wie Jung. Ambrosius ist defensiv eine echte Verstärkung und äh, das stabilisiert ihn dann eben auch. Und ich tippe ein 2 zu 1 für uns.
1: Äh, spannend. Ich habe äh, mir ähnliche Notizen gemacht. Also zum einen absolut beeindruckend, wie San Pauli auf die Hinrunde reagiert hat. Ruhig geblieben, obwohl sie 17. waren die richtigen Leute geholt und natürlich einen gesunden Guido Buchsteller, dessen Torjägerqualitäten definitiv mit äh, der eines Terodde äh, gleichzusetzen sind. Und das macht die Mannschaft gerade gefährlich. Jetzt sind sie Elfter und das sind sie auch vollkommen zurecht. Das ist eine richtig gute Truppe. Wir haben sie zwar in unserem Tabellentipp ein bisschen weiter unten gehabt, so 14, äh, nee 16 bis 13 waren so die Plätze, wo wir sie eingeordnet haben. Ähm, aber so wie sie spielen da ist so ein bisschen der alte Geist von St. Pauli wieder mit drin, über Kampf und Disziplin und Mentalität zum Spielerischen zu kommen. Jetzt sind sie relativ gut drauf, haben einen guten Lauf und für mich kommt das Derby gerade zur rechten Zeit, weil Pauli wird nicht versuchen, Fußball zu zerstören, sondern die wollen zeigen, dass sie es können, weil sie es momentan auch beweisen in der Liga und der HSV muss jetzt auch wieder zeigen, was sie drauf haben. Ich erwarte da ein sehr packendes Spiel und ein Spiel, was ähm, bei St. Pauli geht es sicherlich momentan darum, sich klar im Mittelfeld zu stabilisieren. Mit dem Aufstieg werden sie nichts mehr zu tun haben. Von daher, für die ist es einfach nur ihren Lauf weitermachen, ihre Spieler entwickeln, die jungen Leute, die sie haben. Dem HSV kann ein solcher Sieg, wenn sie jetzt aus dieser Delle wieder rauskommen, richtig Auftrieb geben. Und da erwarte ich, obwohl Zuschauer fehlen, richtig packendes Derby. Und ich habe mich, ähnlich wie Fiete, auch noch nicht ganz in diesen... Aufstellungsaktionismus äh, reingeschmuggelt, weil ich gedacht habe, nee, lasst uns in unserem 4-1-4-1 bleiben. Ich habe tatsächlich aber eine kleine Überraschung in der Startelf. Das äh, ist in den letzten Wochen, wo ich äh, diverse Podcasts auch von anderen Sportarten gehört habe, wo es immer darum geht, wann wirft man welchen Spieler wieder rein, wenn er verletzt ist und so weiter und so fort. Und habe Ulreich im Tor, Leibold und Jamra auf den Außenverteidigerpositionen. Und in der Innenverteidigung habe ich Ambrosius und Van Drongelen. Weil wenn Van Drongelen jetzt drei Wochen unter Volllast trainiert, kann er auch spielen. Und für mich zählt dann nicht das Argument, aber er hat keine Spielpraxis, die kriegt er sonst auch nicht. Weil die die zweite spielt nicht, also hat er entweder reinwerfen oder nicht. Da habe ich Van Drongelen mit Ambrosius in der Innenverteidigung, weil ich glaube, dass die von der, von, von der, von der Art und Weise gut zusammenpassen würden. Ganz wichtig ist dann natürlich, dass Haier wieder auf der Sechs spielt für die Stabilität davor. Zombie, Kittel, Duziak, Jatta und dann ähm, wie dann eben auch bei Fiete. Und mein Ergebnistipp, äh, der steht auch schon bei uns im Büro an der Tafel, weil ich mit meinem Arbeitskollegen um eine Flasche Wein wette, wer den genauen Tipp trifft. Er tippt äh, 1 zu 1, ich tippe 2 zu 3 für den HSV.
0: Ja, dann bin ich genau das Gegenteil von dir, Nando. Ich bin so ein bisschen in den Aufstellungsaktionismus verfallen. Und zwar habe ich mir Gedanken gemacht, wie wird St. Pauli spielen, wie können wir St. Pauli schlagen? Fiete hat es ja schon gesagt, die Außenverteidiger sind bei St. Pauli so ein bisschen der Schwachpunkt. Das heißt, wir müssen über die Außen kommen und über Tempo kommen. Das heißt, ich habe mir überlegt, wir spielen im 3-4-3, das ist ja momentan, wo ich vorhin schon von Einfahrt Frankfurt gesprochen habe, ganz so wie die werden wir es wahrscheinlich nicht hinkriegen, dieses System zu spielen. Aber das 3-4-3 ist ja auch ein bisschen momentan das Go-To-System im deutschen Fußball, tatsächlich. Und äh, da würde ich deshalb im Tor mit Ulreich beginnen. Dann hätte ich eine Innenverteidigung, ich habe überlegt, ob ich Van Drollen reinschmeiß. reinschmeiß. Aber ich hatte ein bisschen Schiss, Van Dormann reinzuwerfen im Derby, der macht dann Fehler und dann ist, dann ist, dann brennt ja, dann brennt Hamburg und Holland zusammen ab und da habe ich eigentlich äh, keine Lust drauf. Deshalb habe ich mir gedacht, in der Innenverteidigung äh, von links nach rechts Ambrosius, Haier, der dann vielleicht auch als mittlerer Innenverteidiger vielleicht so ein bisschen in die Mitte reinziehen kann und dann so eine, so ein Hybrid aus Innenverteidigung und Sechser spielt, rechts Jamra in der Innenverteidigung, also Dreierkette Ambrosius, Haier, Jamra, auf den Außen Leibold und Wagnumann. In der Mitte Dudziak und Zombie, also quasi Leibold, wack Kinsombi, mal die mittlere Viererkette. Und vorne habe ich überlegt, ich bin dafür, dass wir, äh, St. Pauli ist momentan gut drauf. Ich finde, wir sollten uns da kein Spiel liefern, wo wir denken, wir müssen jetzt hier das Spiel machen. St. Pauli soll mal zeigen, was sie können. Die haben jetzt sechs von sieben Spielen gewonnen, sind ja angeblich hier jetzt die 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 große Überraschungsmannschaft. Dann können sie auch mal das Spiel machen und äh, wir kontern sie einfach aus. Und dann habe ich mir gedacht, wir stellen einfach links Heil rein auf äh, links außen. Der hat eigentlich nichts zu verlieren. Ich wie gesagt, wir haben es ja schon gesagt gegen äh, Würzbar auch, der hat nichts zu verlieren. Der ist ein junger Spieler. Ich meine, der kommt sogar aus der H kommt ja aus der HSV Jugend. Hat glaube ich mit St. Pauli nichts zu tun. Dann vorne als Überraschung Wood in die Mitte und rechts Jatta. Also quasi alles auf Tempo setzen, St. Pauli kommen lassen und dann versuchen mit äh, einer schnellen Dreierkette vorne auszukontern. Also wird ja, du rein. eskaliert gerade. Ja, das warum, warum sollst du jetzt? Äh, Tirode hängt so ein bisschen in der Luft gerade. Äh, Kittel hat mir auch nicht sonderlich gut gefallen gegen Würzburg. Fiete hat es gesagt: Derby ist Derby, hat seine eigenen Regeln. Warum nicht mal irgendwas versuchen? Und dann, äh, wenn, wenn Wood jetzt komplett schlecht spielt, kannst du ja immer noch Tirode in der Halbzeit reinrufen. Du kannst ja fünfmal auswechseln. Aber ich würde auf jeden Fall versuchen, vielleicht St. Pauli so ein bisschen zu überraschen und versuchen, sie mit Schnelligkeit über die Außen auszukontern. Das wäre meine Idee, was man versuchen könnte.
1: Und was ist dein Ergebnistipp?
0: Mein Ergebnistipp ist leider nur ein 1-1. Ich finde St. Pauli momentan bärenstark.
2: So viele Umstellungen dann ein
0: 1-1. <lacht> ja, ich sage ja nicht, ich, er wird es ja wahrscheinlich nicht so aufstehen, wie ich es hoffe, aber so würde ich es machen. Und äh, ich tippe leider nur auf ein 1-1. Aber mein Ansatz wäre, äh, St. Pauli über Schnelligkeit zu besiegen. Weil du schon gesagt hast, im Mittelfeld sind sie stark. Da sich auf so einen, so einen Kampf einzulassen, da im Mittelfeld, um ihren Ball zu fechten, weiß ich nicht, ob wir da nicht den Kürzeren ziehen. Von daher würde ich versuchen, das Spiel auf die Außen zu verlagern, St. Pauli kommen lassen und dann äh, einfach im Konterspiel. Weil das gegen spielerisch starke Mannschaften können wir eigentlich immer gut spielen. Und ich sehe, einfach mal versuchen. Wie gesagt, kannst du fünfmal auswechseln. Oh.
1: Ich glaube, wir bringen Twitter zum Brennen, wenn wir das alles bekannt geben. Aber äh, Bürger, du zum Abschluss.
2: Also erstmal, äh, wenn Lasse einen, Trainer, einen Trainerschein machen würde, also eins kann man hier nicht absprechen, das ist äh, Mut zur, zur Umstellung. Das äh, Hut ab. Das war schon interessant. Ähm, ich gehe dann ein bisschen konservativer ran. Ich habe Ulreich im Tor, ich habe Leibold hinten links, dann habe ich Jumbo hinten rechts. Ambrosius Haier in der Innenverteidigung. Ich fand die Überlegung mit Ambrosius und Van Dongen eigentlich ein bisschen interessant. Ich sehe die auch so ein bisschen ähnlich vom Spielertyp. Ich meine sogar, die sind beide Linksfuß. konnte nur leider nicht ganz was äh, rausgoogeln, ob Ambrosius jetzt, jetzt links oder rechtsfuß ist. Ich meine, ja, er ist Linksfuß. Er ist Rechtsfuß und spielt mhm. auf der linken Seite. Okay. Ja. Dann äh, habe ich auf der 6 Zombie links außen Kittel, Hand und Duziak Doppel 8 und Jatta. Außen rechts und ganz vorne Terode. Ich glaube, das ist so die ähm, meiner Meinung nach äh, konservative, sichere Variante, weil wir das Spiel. Ich glaube, wir werden das Spiel machen. Wir müssen, wir werden das Spiel machen müssen, weil Pauli sagen wird ihr seid Tabellenführer, ihr müsst kommen und äh, ich glaube halt, dass man mit, ähm, mit einem Spieler wie zum Beispiel Kittel hat man ein bisschen X-Faktor, man hat ähm, man hat mit Hand und Duziak zwei Leute, die mit ihnen auch ein bisschen kombinieren können, man hat die äh, Relation Leibold Kittel auf, auf äh, Außen und Außen, also links Außen Verteidiger und links Außen im Mittelfeld hat man die Relation, die so gut funktioniert hat, dann hast du ähm, rechts mit Jatta und Jumbo hast du schön Tempo und in der Mitte hast du immer noch ähm, Bullig Zweikampfstärke durch Kinzombie. Und ähm, vorne HSV-Sturm momentan ohne Terode finde ich, sehr gewagt. Denn ähm, ja, de, de, der der trifft, der trifft bald wieder, da bin ich mir ziemlich sicher. Leider bin ich mit Lasse ins, im einen, in einer Sache einig. Ich glaube leider nicht, dass das zum Sieg reicht. Und ähm, ich glaube auch, dass wir uns nur einen Unentschieden holen, 1-1.
0: Ich bin momentan mit dem Unentschieden bei der aktuellen Situation total zufrieden. Und ich bin mir auch nicht so sicher, ob, äh, wer, wird am einfach eine Münze geworfen oder wer entscheidet, wenn wer das Spiel machen muss. Der HSV muss einfach mal sich durchsetzen, einfach mal komplett dekonstruktiv spielen und einfach muss Pauli das Spiel machen lassen. Das, das muss die Taktik sein in meinen Augen.
3: Lasse zum Thema Schnelligkeit. Wir können sehr gut äh, auch schnell auf Konter spielen indem wir unsere rechte Seite einsetzen. Mit hier, äh, St. Pauli hat dann nicht den schnellsten Spieler und, und äh, den besten Spieler. Und wenn wir da Jatta spielen lassen und ähm, Terodde äh, kommt dann mit einem leichten äh, Versatz hinter mhm. Jatta. Äh, Jatta muss ja erst nach vorne laufen, dann die Flanke schlagen. Und Terodde kommt dann und hat richtig schön das Tor vor seiner Nase. Also Konterspielen geht mit Torotti wunderbar. Also, ja, das
0: kannst du auch machen, aber ich finde, Bobby wurde ah, ja, getroffen. Wir haben ja oft schon gesagt, schießt da ein Tor, schießt da mehrere. Mh. Ich, ich würde es einfach versuchen. Und wie gesagt, du kannst ja. fünfmal auswechseln.
3: Ja, nee, und und, und äh, ich bin nämlich so ein bisschen bei dir, weißt du. Wir sollten uns nicht zu sehr locken lassen, äh, dass St. Pauli kontern kann, sondern wir sollten uns hinten so ein bisschen. Äh, äh, sie ein bisschen locken und genau. dann mit dem langen Ball eben mal den das Mittelfeld überspielen.
0: Genau, ja, deshalb meinte ich ja, wir sollen uns kein Mittelfeldkampf da ergeben, sondern wird eher so auf über die Außen spielen, deshalb das
3: 3-4-3. Ne? Und Džoržic ist ja auch Das ist war exakt auch mein mit den langen Bällen. Tuziak ist auch schnell, weißt du, Terodde ist äh, immer noch schnell genug und er hat den Torinstinkt und äh, ich sehe das die Mannschaft selber sehe ich gar nicht so schlecht dafür gerüstet.
1: Wir sind gespannt. Auf jeden Fall ähm, bin ich jetzt nach den Aufstellungsvarianten ein bisschen sprachlos und, und äh, irgendwie jetzt auch schon heiß aufs Derby. Und das war's dann auch für diese Woche mit unserer Hörspielfolge. Die zweite Liga bleibt spannend und äh, bei uns äh, treten auch die eine oder andere Überraschung auf. Von daher hoffen wir erstmal auf das Beste. Am Montag eine sportliche Reaktion des HSV mit drei Punkten ist wünschenswert und eigentlich auch zwingend notwendig. Bis dahin, bleibt gesund und nur, nur der, der HSV. HSV.